0: Carlos Morelli, está con no. nosotros.
1: Ah, es con todo. Sí, es con todo. todo la con foto todo. de Marilyn. Todo. No la tenemos, no, pudi no pudimos conseguir. Sale Japan, la de Marilyn, aparecen ustedes dos. La nave de Flash Gordon. <risa>
0: todo. todo. Ah, King Kong.
1: La produjo King Kong. <risa>
0: Yo Flash Gordon lo vi en función privada. Sí, la, la claro. La serie original. Flash Gordon, sí, claro.
1: que hacía... 21 puntos de ratings a la una de la mañana. Eso, eso era increíble. Era, increíble. era, era espectacular. Y además estaba tirado en el piso, porque eran películas que eran tres volúmenes de los años 36, 38 y 40. Sí. Habían hecho uno a cada dos años. Eh, eran absolutamente de dominio público. Así sí. que fue conseguir en un boliche de la calle de la Valle los, los VHS sí. este, y pasarlos. Y era pero rompía todo. Hablo de Canal 7 a la 1 de la mañana. O sea, fueron a la calle Lavalle, compraron... Y hicieron 20 centavos, claro, exactamente. ¿no? Extraordinario, extraordinario. Bueno... Gracias por la recepción. O sea, ustedes de función privada, entonces yo vengo desenvuelto para regalo. Porque me dijeron que era el regalo de cumpleaños y no me envolvieron, así que vengo desenvuelto para regalo. Ya
2: fue, ya fue bueno. suficiente shock verte. Ya verte de civil. Yo te imagino, yo te imaginaba siempre de traje, perpetuamente de traje. Mentalmente. <risa> no, no te imagino durmiendo de traje, Carlos. Sí, 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 sí es como. No, Con no sé,
1: corbata, todo impecable siempre. Pero ese ¿no? era el otro Morelli. ¿eh? Sí, este es el Morelli de civil, me, es una me, cosa. Me llorné bastante. Es muy bueno. Creo que
0: está grabado el momento cuando Calo, yo lo estaba tratando de esconder y Calo mira así y dice, me está jodiendo, todo no. serio. Aparte había, había que ponerse de
1: traje porque había canje, modar, después Formidable. ¡Oh, impresionante! Eh, y de esa época teníamos se vestía mi hijo, mi padre, mis nietos, quedaba un escribano este para que la tercera generación le volviera. ¿O sea? Era muy bueno Y era un o, éxito enorme esto, esto que
2: decís ¿Eh? vos de 20 puntos Era un éxito enorme Viendo películas a lo mejor Que eran bastante más complejas De lo que Increíble. se
1: ve hoy digo no, pero el rarísimo, digamos el rating venía Pero nuestro rating en general Era bastante bueno Estábamos en promedio de 18 puntos Más o menos promedio Con algunos picos de, de 26 o 28 Pero pero Flash Gordon tenía 20 veintiuno 21 ¿eh? oh. E iba al final de todo al final de todo, entre dos y media y una de la mañana, la gente, incluso, hay gente que veía otro, otra película, otro programa, y después nos buscaba a esa hora y se comía la, 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 la serie del 38 con la, la aeronave de la tita, que además habíamos conseguido también una, una aeronave que era una especie de, de lata oxidada a una campañola, ah, <risa> con alas, y, y entonces este, y teníamos un asistente de producción... Eh, maravilloso que se llamaba Horacio Molfesa, histórico Molfesa y entonces estaba muy encariñado con el programa entonces él me decía toda la parte sucia de los trucos me, la hago yo, así que tenía aparte esa cosa bien de Ed Wood no, ponía sí. una roldana se veía la cañita de pescar, este, era Ed Good, completamente Ed Wood viste, sí, sí, sí bueno, claro, claro, eh, la peor película del mundo era eso, ¿no? o sea Planeta 9 del Espacio era, sí. era eso este. Una duda que siempre tuve es: ¿Ustedes veían
2: la película ahí en el living? No, no, eso veía la gente. O se grababa. Eso
1: veía la gente la gente okay. además con el tema famoso del champagne sí eh, entonces Esa era mi la, gente, la gente creía Copeteaban, que estábamos ¿cómo? ahí
0: llegaban a copetear
1: copetear pre presentar la película copete <risa> ¿Eh? no, no en, en, re estaba en, realidad, en realidad las bebidas eran absolutamente ciertas pero no era era té como en la 25 de mayo antigua sí, era,
0: era claro, ¿no? lo que pasa entonces, es que sí, sí.
1: no calcular que se lo va tipo 7 de la mañana 8 era un poco complicado lo, las bebidas eran reales o sea, y además este había sponsorización. Luego eh, se armó una especie de gran certamen entre las embajadas a ver cuál nos emborrachaba más. Entonces te mandaban licores increíbles. ¿Usted? Teníamos un museo de bebidas de, de insólitas. ¿Qué, de época país, de oro, ¿eh? Qué época de oro, ¿eh? Claro, pero no, el único día que se tomó en serio, eh, un poquito, fue porque Rómulo venía, estaba totalmente engripado. Entonces dijeron, bueno, por lo menos que se tome algo fuerte. Y bueno, entonces los dos, y salió fantástico. Pero... La gente le hacía el bocho maravillosamente, porque entonces decían, bueno, eh, la película va y entonces llamaban al canal, después veían la película, entonces decían, mira, cuando terminó la película... Morelli tenía los ojos un poco enrojecidos. <risa> Rómulo, este, vacilaba un poquito. Claro, entonces decían, claro, dos horas de copete, como vos decís, sí. entonces claro, tenía que estar completamente pasado. Era fantástico. Era Pero al día siguiente le llamamos, ¿qué dijeron? Mira, uno llamó para decir que vos, este, se demasiado. El otro decir que se le doblaba un poco el labio. Claro, la gente tenía mucha fantasía. <risa> claro, claro, eran dos horas, dos horas y media contando y todo, y aparte lo hacíamos muy realista porque eh, teníamos en cuenta todo, por ejemplo, sabíamos los fragmentos de la película, cuánto duraba cada uno. Entonces, en, antes de empezar la última parte, eh, venía la tanda y veníamos nosotros, y entonces decíamos, bueno, ahora vamos a ver que las procesadas, por decirlo. Sí. Este, o el crimen de Cuenca. Entonces, bueno, faltan exactamente 21 minutos y 42 segundos. Entonces, ya, ¡eh, hijo de puta, <risa> <risa> era el papel de dismoteca que decía cuánto era. Entonces, todo ese verso. Funcionaba de, de una manera... Claro, claro. ¿Cuánto tiempo duró? Duró 13 años en Canal oh. 7 y 5 en Space, 18.
0: Es un montón, wow. de tiempo, pero,
1: bueno. un montón de tiempo. Y en
0: el medio también la película sorpresa. Yo decía, la película claro, sorpresa, claro. claro sí. los domingos La película
1: sorpresa que... duró ocho años también. Sin cortes era. Claro.
0: Sin cortes y te mostraba, para que no lo sabe, era la película y te decía, la semana que viene
1: vamos a ver... Claro, nada más las pistas eran imposibles. <risa> <risa> que, hijo de puta. <risa> que que son para hacer...
0: Mostraba la pistita, claro. claro.
1: pero era la espalda de un tipo, el escote de una señora, un, un tipo arrimando un vaso de whisky a la barra.
0: <risa> este,
1: y había era una, el programa de los domingos eh, había seis siete pistas lunes martes miércoles viene sábado y domingo era un laburo ¿eh? había sí. siete, siete pedacitos todos <risas> imposibles este y al final yo la presentaba y lo último que iba era el título de la película Pero además como te comentaba recién antes de empezar este eso fue un, una un comisión que me hizo María Armenia Avellaneda, estaba en aquel momento directora artística y este y, y llamó y me dijo mira vení, eh, digo yo necesito que vos me hagas una función privada a dos pero sin costo más que el, un, un calle para vos bueno digo entonces excelente y ahí se os ocurrió eran ninguna película era que estaban ahí tiradas en el piso este, <risa> próximas a vencer y además claro todo servía porque como era todo el juego era la, aparte habíamos salvado una producción interesante porque este la gente que llamaba y acertaba durante la semana tenía el teléfono Ignacio y mi hija menor Gabriela este, que ahí debutaron los dos y este, hasta completaron una cantidad determinada y después hacíamos con los ganadores este, un preestreno sorpresa en una sala comercial que primero fue Libertador, después fue el cine Gomón este, y, y con copas y todo así que tenía la producción el programa era gratis la película y a te reciente comentaba una cosa que me sigue divirtiendo mucho teníamos casos eh, tipo tra 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 tragedia griega teníamos una película que se llamaba La Última Cacería que era una película de clase B casi B corta
0: ¿eh? <risa> <risa>
1: con, con Sigurd Ranger, y entonces viene Susana Tenreiro nuestra histórica productora y me dice, Carlos, la película es en color, pero la tenemos en blanco y negro. Y bueno, ya. desgracia, no, es privilegio. Entonces dije, le agrada el director general, el actor Steve Ranger, y por supuesto la película es la última cacería. Eso sí, con el orgullo de anunciarle que se va a ver por primera vez en blanco y negro en la televisión argentina. Claro, entonces disfrazé la, la tragedia de, de haber ganado la lotería, que la había conseguido. Claro. Eso, Ay, Dios mío, Lo recuerdo, a Susana, está tan caradura este que mira cómo dio vuelta la cosa.
0: Es maravilloso, si recién prendés es Carlos Morelli, que nos ahora, está acompañando
1: en una edición especial. El papá de Nacho Morelli, el, Acá, papá de digamos, Nacho Morelli de Nacho, el gran director de Cocineros Argentinos. <ríe> Ahí ¿eh? va, sí, claro, claro que sí,
0: claro que sí. ¿Te tenés que ir rajando ahora vos, Nacho? No, no, está...
1: Ah, no, pero ah, Nacho, pues... aparte, decir, después se abrió para la televisión y con gusto, porque además Canal 7 fue mi casa durante mucho tiempo, incluso después de de haber hecho, hice otras programas, hasta hace tres años. Eh, pero Nacho empezó con el tema del cine, en realidad, claro. Cuando estaba en la producción, este, asistente de producción, él y la hermana, después dirigió el programa, ese y otros, conmigo, y después en una de las facetas mías, que fue la de... que tuvo bastante desarrollo, la de representante oficial del cine español en el Cono Sur, él era mi asistente, así que todas las primeras cosas que hicimos, los festivales de cine en Punta del Este y eh, el, el, eh, poner acá una sala a disposición de España, que era el, el Cine Loar, este, sí. o el Teatro Piccadilly, y después el Cine Gloria, que hoy es el Banco de Galicia, en la Unión de Mayo. Sí. Ignacio estuvo en, en la génesis de todo eso también, así que
0: es hay toda una historia
1: compartida. Es Uf,
0: espectacular, aparte es cuando, espectacular. cuando decís eso de hoy tal cine, tal cosa, pienso en el documental que hizo Calo. Él tiene un documental sobre la cinefilia muy bueno para que lo... Eso,
1: lo vi y te quiero pedir que me lo mandes lo quiero ver mismo ya, ¿eh? ya mismo te lo, lo quiero, ver, lo quiero sí. ver espectacular pero aparte aparte recordé algunas cosas cuando vi tu, tu currículum enviado por Ignacio este <risa> estás vinculado a dos películas que yo amo profundamente una es el perro sí yo todo el cine de Sorín lo amo, creo que es el gran humanista del cine argentino, aparte de un tipo insobornable con una línea y lamento mucho que Joel, la última que es otra pequeña maravilla, sí. haya pasado invisible. Pasó, ¿no? sí, sí, viene... Claro. Bueno,
2: viene pasando con el cine argentino un Exactamente.
1: Poco y después este, fuiste asistente de dirección de la que para mí es una película fundamental, de trapero que es el bonaerense, ¿no? sí,
2: eso fue una pesadilla, pero bueno. sí, pero la película estaba muy bien, ¿eh?
1: la película estaba muy bien, no sé. Sí, sí, sí. Eh, me, me parece, la volvió a ver hace poco y de verdad como retrato de ambiente, como, como radiografía. Sí, aparte en una así, de una época. Un sí. testimonio, sí, ¿no? sí, 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 muy sí. interesante. Así que bueno, una, una linda carrera.
0: Qué raro no verlo en la tele, ¿no? No, yo, no, es una yo no, voz no, no, muy... muy demasiado como... emblemática para, no para la infancia también, ¿eh? es muy no loco
1: esto, ¿eh? ¿Eh? Tuvo,
2: tuvo una importancia enorme en función privada, digamos, de la gente más joven, porque cuando, sobre todo... A, a, Mediados de los archivos, a partir de la democracia y demás, un montón de películas se vieron por primera claro, vez ahí. además,
1: no? no, porque el desafío fue muy grande. En realidad, nosotros, eh, era modotipo, trabajamos en, en Clarín. Este, yo era el, el secretario de redacción, Rómulo era el jefe de la, de la página de, de teatro. Y, eh, y habíamos hecho experiencias varias sueltas y eh, en el viejo Canal 7, programas en la trasnoche. Y habíamos hecho, eh, ya acercándonos a, a, a la época en que viene la, la resolución democrática, un programa que se llamaba Sábado Segunda Noche, que eran críticas de cine, unos, unos cortos, todavía bastante duritos, ¿no? Todavía éramos de yeso los dos, todos mediditos. <risa> y el, el pequeño milagro ocurrió cuando, bueno, eh, vuelve la democracia, eh, accede Alfonsín, y nos llama ahí Miguel Ángel Merellano, este, nosotros estábamos haciendo programas en trasnoche, habíamos hecho La gente con Bonardo en una época. Íbamos cambiando lo nuestro y hemos hecho una especie de programa de trasnoche los viernes a la medianoche, que era una especie de, de ensayo este, sin ropas, ni orquesta de función privada. Este, y ahí también pasamos correo y nos daban el, el, el peor largo que había antes de tirarlo a la basura, este, nos lo daban a nosotros. <risa> bueno, y ahí en, en, en ese tacho nos descubrió Merellano y nos llamó y nos dice: Bueno. Vamos a hacer una cosa, ustedes, vamos a hacer el, el, la locura total. En plena época de figuras, vamos a poner a dos desconocidos a las 10 de la noche. En plena época del color, van a pasar películas en blanco y negro. Y cuando todo el mundo busca las películas norteamericanas, ustedes van a pasar películas de argentina. Era el suicidio organizado, programado, filmado todo. La secta de Jim Jones. Totalmente, totalmente. Totalmente. Todo el mundo se... En realidad... Este, no, no teníamos mucho que perder y dije, bueno, vamos a hacerlo, aparte de, de última no, nos sacan a patadas y la semana que viene volvemos a la trasnoche nuestra este y tardamos tres semanas la, tre, a la tercera semana ya estábamos arriba de todo y con películas en blanco y negro de Mare, Fabio este pero también creo que lo que empezó a pasar fue que el, el, el acuerdo con Merellano fue, hacemos esto nada, pero dejanos hacer un poco cine como en el cine que, claro. no, sabes qué? nosotros ponemos en lugar de la película tuvimos un gran lío con la gente de producción que decía no, mira que el tiempo se acaba, tiene que durar menos la condición para hacerlo era este primero pasar la cola de la semana siguiente con títulos y todo, sí. digamos nosotros una, una cola a cola después el noticiero como en el cine sí, entonces sí, agarramos sí. los niños argentinos, panamericanos de archivo, entonces iba la día de Pascualito Pérez una foto de Perón con una modelo, cualquier claro, cosa claro, claro. <risas> y como si fuera la semana pasada, entonces la última noticia entonces y eso es lo que funcionaba. Es, esos 10 minutos previos tenían a veces más rating en la película, porque la gente veía la cola, cola en serio, sí, sí. con títulos, bien vendedora, todo. El noticiero que era absolutamente un festín, un festín, sí. porque íbamos al archivo gráfico de la nación y empezábamos a ver, a analizar, juntar, pegar. Extraordinario, eso era grande. Y después venía la película y después venía Flash Gordon. Sí, claro.
0: Entonces, claro,
1: entonces empezamos a hacer lo que, lo que queríamos nosotros. Y, bueno, y después pasó lo que ustedes ya saben claro,
0: cómo quedó lo de Flash Gordon ¿no? yo pensé sí. que me había quedado a mí y no. lo primero que me dijo Carlos era eso yo me acuerdo de haber visto también For Falco en buen estado
1: claro haber ¿eh? ah, claro, visto ese, claro, ese claro, corto claro.
0: ahí que claro. es como el primer bueno, creo que es el primer corto fuerte sobre testimonial
1: así sí, las desapariciones claro ¿sí? sí sí era estupendo y después eh, también lo que ocurría era que eh, éramos dos tipos que sabíamos mucho, que sabemos mucho pero que no, no usaban tablero, no, no usaban pizarrón, guardapolvo, puntero entonces era como entrar en tu casa, entonces la bebida lo perfeccionó, la comida lo completó y además te dejábamos un residuo y te dábamos elementos para gozar mejor la película pero sin decirte mira Clemente, la cosa es así, mira claro. Santiago, la ves así o si no sos un boludo, no era todo, si les parece, entonces entramos... Pero era
2: de una complejidad muy grande. Hay algunas hay unos pedazos de función privada dando vueltas por YouTube y lo ves hoy y es imposible en la televisión de hoy que hablen con esos términos. esa
1: complejidad nace de que, digamos, vuelvo a decir, el viejo Canal 7 yo tengo unos tapes que son absolutamente condenatorios. Tenemos en los comienzos un programa que se llamaba Microcine 7, donde estábamos los dos sentados de espaldas girábamos los dos como dos muñequitos y entonces ya, hola Carlos, hola Rómulo, bueno, eh, vamos a recordar hoy a Inmar Berman que hizo así, tenemos el huevo de serpiente, era absolutamente infumable, éramos dos tipos, pero insoportable, entonces dijimos, mira esto nunca, yo digo vos sabés si, sí. yo sé, si, sí, bueno. Entonces, bueno, entonces el, el código era... Durante la semana, incluso en Clarín estábamos manejando cosas, pero no hablábamos de nada. Lo único que sabíamos era qué que íbamos a pasar y qué invitados venían. Pero llegábamos, a, eh, nos cambiábamos, nos maquillábamos, todo, y salía la grabación sin decir, vos lo primero, yo lo después, nada. No había nada preparado.
0: Ahí había una foto. Y ahí, ya, fue... ahí, se apagó, ahí se te apagó la pantalla. Recién había una foto muy buena de los dos con. Esa foto es espectacular. Poster, bueno. El Esa poster foto es de Marilyn. Ahí. Eh, antes de arrancar con Defunción Privada, porque sí. Calo hoy empieza el balance del año. Eh, ¿Tenés algo el para el de el balance El balance del año acá. Tenés algo para promocionar también, me había dicho Nacho. Lo tengo por acá. A ver, así te pregunto por eso exactamente.
1: ¿Qué tengo que promocionar? <risa> me dijo, maneja mi hijo. Maneja mi hijo? No, no, me dijo mi viejo
0: que va a querer hablar de esto. Una propuesta de película, un encuentro personal con Carlos
1: Morelli Ah, no, ¿eh? no, eso es, digamos que en esta época eh, se le ocurrió una gente, está conmigo y también en, en Ignacio este, llevarme a un terreno que para mí era absolutamente vedado y del cual absolutamente no sé nada porque me lo manejan todos ellos que es este, las redes sociales, así que contra mi voluntad empecé <risas> en Facebook hace unos años con un sitio que se llama Carlos Morelli Cine Más sí. con el signo más
2: sí
1: eso. y hago... Dos, dos cosas mensuales, una que es una especie de balance del mes anterior en todo lo que tiene que ver con todo el cine, lo que pasó acá allá, eh, con una perspectiva bastante propia y muy informal, este, y, y luego una, a mediados de mes o un video o una especie de carta mía que sería una especie de marcor donde cuento este, con pelos y señales recuerdos de mi trayectoria, de mis viajes, de gente que conocí, pero con una confianza y rigor absolutos. Parecen novelas, pero son de verdad autobiografías pequeñas. Y a raíz de eso, fue una sugerencia de Ignacio y algunos amigos del canal. La idea fue eh, proponer a la gente eh, encuentros personales: es decir, eh, lo que estoy haciendo acá, ir a una asociación profesional, o a un club, o a un colegio de algo. Este, ...eventualmente llevar una película de esas que tengo solamente yo, que no están en ningún lado... ...y luego eh, disparen sobre el pianista, es decir, disparen que contesto lo que quieran, cuando quieran y como quieran...
2: Es espectacular, no, es un planazo, ¿eh?
1: Lo hice muchas veces así, de onda, si ir a colegios, ir a algún grupo de amigos... Y siempre pasa lo mismo, cuesta mucho empezar porque la gente tiene una especie de terror de preguntarte algo, y de que preguntarte algo mal, o parecer que no, está totalmente fuera del tema, y después no te vas, no te dejan ir. me te no, que tres claro. horas y cincuenta, y el pacto era una hora y media. <risa> este... Así que bueno, en realidad lo que quiero es gratificarme básicamente... Con eso que me gratifica ahora, que es estar con ustedes y, y charlar cara a cara y después de tantos años de contacto a través de la pantalla o de la radio y demás, vernos la cara y, y encontrar nuestros defectos actuales y satisfacer la curiosidad de la gente. que Yo soy consciente, bueno, Santiago Boloso, bien si hay un tema que convoca y que la gente quiere desmenuzar y discutir y polemizar y todo el mundo se siente, y yo creo que en los argentinos sin demagogia tienen la capacidad, se sienten con autoridad para hablar del tema, sí. este, y creo que acá la hay en una gran medida. Entonces, este no sé, es como una cosa que me, me haría muy bien en esta altura de mi vida.
2: Yo no, no sé si estoy <risa> tu Rómulo Berruti, porque me parece mucho eh, bueno, hoy, pero hoy tenés que que tenés tenemos a, a Carlos Morelli acá, sinceramente. Hola, buenos días, esto es de Función Privada, Ajá. nuestro repaso por los estrenos. En este caso decíamos que va a ser un balance, porque acá Carlos no me va a dejar mentir, los estrenos de fin de año más que balance son balazo, ¿no? Sí, no hay... <risa> <risa> Hasta mediados de enero no hay nada para ver. No, no, no. Es un Qué territorio... Lindo,
1: ¿eh? Claro, pero lo que pasa es que va contra la tradición, en una época... Claro, verdad, eh, bueno, José estrenó 25
2: de diciembre y primero 1 de enero.
1: Era, sí, claro. todas las maravillas iban ahí. Y bien.
2: ahora hay algunas infantiles esas cosas, pero la sí, verdad que sí, eviten, eviten... mucho, sí. Eviten el cine hasta que empiecen las del Oscar, que es más o menos
1: en sí, algún momento
2: de enero. Sí, sí. Bien, vamos a hacer un breve balance, Ocho películas que ustedes ya pueden ver por ahí, pero sí. estrenadas en cine, esa sería la regla de hoy. Sí. ¿sí? Bien. Después vamos a hacer, para buscar por otros lados, películas que nunca se estrenaron. Dentro de dos semanas, por el medio, vamos a hacer películas navideñas inusuales. Uf, bien, le acerco Dicho el esto, micrófono, ¿eh, Carlos? Voy a empezar con el puesto número 8, que es una película que se estrenó y que pasó sin pena ni gloria. Y que a mí personalmente me gustó mucho porque esperaba cualquier otra cosa. Y la verdad que me encontré con una película que está buena. Es de Eli Roth, el director de Hostel, con lo cual no esperaba mucho de la película. Sí, y está Bruce Willis que le dice que sí a cualquier película
0: Ya está ahora, sí, sí
2: La película es una remake encima Lo cual ya No te dan ganas de nada Y es la remake del Vengador Anónimo Que acá le pusieron deseo de matar A todas luces del Vengador Anónimo Una de las películas más fascistas de la historia del cine Un tipo que para vengar una cosa mata cincuenta 50 Y después siguen pasando las películas Ya que no sabemos ni que venga no o sea, con la de Charles Bronson, si, si recuerdan, este que era un arquitecto. En este caso es un médico, Bruce Willis, al que le pasa algo terrible con su familia y empieza a buscar venganza. Y cuando pensamos que va a ser una película completamente racista, empieza a darse vuelta todo el tiempo. Y es una película de venganza muy sólida. Así que pido disculpas por no haberla este, recomendado en su momento, porque la no vi, y después la vi. Y te y gustó. está buena. Así que entra en el puesto número 8, Deseo de Matar, le pusieron acá. O sea, pero este... ¿qué sería?
0: Como... El Vengador Anónimo. Usando el, usando el lenguaje ahora sería un Vengador Anónimo deconstruido. No,
2: tampoco deconstruido, ¿no? Es el Vengador al... Anónimo. Sale a gente. Sí, sí, sí. Pero está un poco mejor de lo que esperaba. Perfecto. Que, puesto número 8, esa. Vamos al puesto número 7. Una película que venimos hablando, venimos hablando, pues estrenó no hace poco, la pasaron en el 7 hace poco, este, y está sí. buenísima. Y es esto es un golpe, esto no es un golpe, perdón, sí. de Sergio Wolf, el documental sobre Alfonsín y el golpe militar de Aldo Rico del 87. Sí. Lo mejor que hace la película, además de tener un material de archivo increíble, de tener a todos los posibles hablando y de, y de tener este, unas, digamos, unas reconstrucciones tan es increíble. Las
0: últimas,
2: la última media hora, 40 minutos, es un thriller. Es Alfonsín, lleno en el helicóptero ¿no? A negociar con Aldo Rico Con el rumor de que Aldo Rico va a matar a Alfonsín Y la construye de una forma que No se puede entender lo buena que está
0: Aún cuando ya sabés cómo terminó todo Por supuesto, e igual, pero igual
2: te da bien. una cosa Que te la quedás viendo y es claro. muy increíble La película se puede ver en cinear Pagando 30 pesos 30 pesos hey. es un bonobón, chicos sí. Vayan y veanla sí, ya mismo, porque es una de las grandes películas del año. Puesto número 7, otra película que es novia Esto es un día, es un día Total, de... Es un día para pedir perdón. Es un día de pedir perdón. Se trata de un guión de Taylor Sheridan. Taylor Sheridan es el director de Hell or High Water. Y es el guionista de Sicario, la primera. Esta es Sicario 2, el día del soldado. <risa> una película que veías hacia la picha y decía, Yo esta película no la veo ni en pedo. Un día, martes, 2, 10 de la noche, dije, bueno, ya que estoy... Me puse a ver. Y empieza como probablemente la película más fascista Sobre la faz de la tierra Porque hay unos americanos que van y salvan las papas en Medio Oriente Así con mucha facilidad Y una serie de cosas Y cuando vos pensás que estás viendo Bueno, listo, estoy viendo una película de ese género La película volantea de una manera que decís Yo no puedo creer esto que estoy viendo Era obvio que Taylor Sheridan, enorme guionista no iba a ser una película tan de derecha, y de hecho es una película absolutamente izquierda. Así que aquellos que la noviaron por el póster como yo, vean Sicario 2. Día del Soldado, no tienen que ver la primera, no importa, no tiene ninguna continuidad ni nada, y se van a encontrar con una gran película de acción. de A ah, vos, vos,
0: Gabes. Ah, ya la quiero ver. Ya Gavés, vos... Tiene nombre de videojuego la sí, película. Sí. ¿eh? Y, y, y tiene
2: afiche de videojuego, entonces nadie. Claro, claro. A
1: mí. Y, y la gocé mucho la película porque además viví los mismos viajes que hiciste vos viste
2: que en la mitad y es como una
1: apuesta y una iluminación es increíble ah, y un final estupendo
2: está buenísimo estás con los huevos en la garganta sí, sí, hasta sí, que sí. termina gracias, es sí. eso así que Sicario 2 si no la vieron es mi puesto número 7 6 6 gracias Carlos ah, Saludos, puesto número 5 no sé ni contar estoy muy emocionado para mí de los mejores directores que salieron en el último tiempo uno de los pocos autores para mí que han salido del cine que se llama Yorgos Lántimos, dirigió una película que se llama este, La Langosta, dirigió otras anteriores también, y esta es la película que se estrenó milagrosamente en la Argentina y duró creo que ni una semana en cartel, ¿no? Que es El Sacrificio del Ciervo Sagrado. están este... Una película con superactores, está Nicole Kidman, está... sí, la
0: recomendaste mucho. La ¿sí? recomendé mucho. Recomendé... Carrel, sí, sí, la recomendaste mucho esa película. La recomendé mucho sí, y para
2: mí es como de las mejores películas del año porque hay detrás de la película un autor. Me parece que sí. es muy cubriquiano en su forma y es muy... Eh... Filma como muy poca gente filma hoy, lástimos. Sí. Así que... Es, puede ser un poco lenta para la gente quizás Puede ser Claro, la antimosamente,
0: la antimosamente es un poco lenta Es un
2: poco lenta Pero, pero, pero si entras en el clima y entras sí. en el ritmo que tiene la película Te vas a encontrar con una película que te va a desarmar por
1: dentro negrísima
2: Negrísima O sea, negrísima, negrísima, mal, o sea de un, de un, no hay un personaje bueno en esta Era película Así que si tienen ganas de verla Y después ponerse a leer en Wikipedia eh, Los mitos griegos en los que está basada la película Y un montón de cosas Van a entrar como en un, en un agujero ah, negro De esto. datos okay. y de cosas que se van a volver sí, locos
1: sí, sí, Es una sí, tragedia sí. griega Leída hoy
0: Hay que recomendarle a Carlos también El podcast que hace Calori Que sí. se llama Cinefilia Ninja ya mismo. Te voy a invitar por... Carlos sí, sí, sí,
2: sí. Me encantaría tener. <risa> puesto número 4 Ya puedo leer cuántas pestañas me quedan Así que puesto número 4 de este año Creo que una de las pocas del Oscar y para mí una película absolutamente divertida, cruel y simpática, que es Yo Soy Tonia o Ay ah. Tonia, la película de Craig Gillespie que cuenta la historia de Tonya Harding, esta patinadora artística eh, de alta competición que venía quizás no del mejor lugar y que tenía algunos modos un poco complicados para lo que es el mundo del patín artístico. Sí. La película está contada un poco narrativamente, y un poco como un documental falso donde los propios personajes dan su testimonio y eso. Y la verdad que los personajes, la, digamos, la, la, el armado de personajes que tiene la película empezando por Tonya Harding y siguiendo por su madre, que es... Me parece los mejores papeles de los últimos cinco años Ese personaje tan fumador Que tiene lo... que tiene el bigotito de oxígeno <risa> lo... sigue Malísima <risa> malísima <risa> Me parece como Una de las mejores comedias negras Que ustedes pueden ver este año Así que si no la vieron Está disponible para bajar por ahí Porque ya no hay más video Así que muchachos entren en el delito No es tan complicado Puesto número tres Y solo porque soy un enorme fan de estas cosas Tanto que las tengo tatuadas la nueva halloween la nueva halloween que después de haber tropezado creo que 10 veces con la misma piedra halloween finalmente hizo una película que tiene el aval de carpenter está jamie lee curtis y hicieron una película realmente sólida dirigida por david gordon green que en realidad es un director de comedias y escrita también por unos directores de comedias demostrando que la comedia y el terror son dos cosas que están siempre muy cerca eh, Va a haber una remake de Halloween. Oh, pero, la, pero Carpenter, la, la, la banca, bueno, viste como que empezaron a aparecer buenas noticias. Y la película es realmente muy sólida. Parece eh, de
1: Carpenter, ¿no?
2: Parece de Carpenter, sí. Tiene todos los modismos y todas las cosas, el, 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 el ancho es
1: que, Sí, es vieja y maravillosa. Hermosa,
2: hermosa. En un papel muy... Eh, muy también que cayó en la época de, de lo que está viviendo Estados Unidos y de un montón de cosas, de la gente armada, de ah. un montón de, 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 de paranoias, digamos. ...contadas desde el punto de vista de una película de terror... ...que medio que era lo que pasaba con Uye el año pasado... Sí. ...que la hacen una película muy sólida... ...si les gustan las películas de terror... ...esta es la segunda mejor película de terror del año... ...porque hay una más... ...vamos al puesto número 2... ...que para mí... ...las películas más maravillosas del año... Es, ...es el uno. ...estas dos que vienen ahora son el puesto número 1 compartido... ¿no? ...no hay dos y uno. ...es la nueva película de John Baker... ...John Baker venía a dirigir una película maravillosa... ...se llama Tangerine... ...que también recomiendo mucho... Y se llama el proyecto Florida o Proyecto Florida en realidad sí. le pusieron acá. Cuenta la historia de unos A Carlos niños. Le usó, ¿eh? ¿le gustó? Muchísimo. Es tan linda esta película. Muchísimo. Es la historia de unos niños que viven en, en Orlando, Florida, pero no en la zona donde están los parques de diversiones, sino en la zona donde vive Pobre. la gente que trabaja en esos parques de diversiones. Y John Baker al igual que en Tangerine me parece que se las arregla para, para mostrar ese mundo de una manera muy hermosa. O sea, le encuentra belleza a algo horrible. En Tangerine pasaba lo mismo. Tangerine es la historia de, de, de dos chicas travestis que una sale de la cárcel y, la, y se encuentra en como una serie de enredos este, matrimoniales, podríamos decir, de estos personajes. También contaban en la zona más fea de Los Ángeles y que la hace ver la hace, hace que se luzca de una manera muy bonita y es lo mismo que pasa con, con el proyecto Feria, que es una película que no sé vos, vos no me vas a dejar mentir pero digo, es una película que se emparenta mucho con no sé los 400 golpes de Truffaut digo, exactamente, como exactamente. esas películas de niños vagando Además, por... el
1: personaje de William Duffel sí extraordinaria película extraordinaria
2: es una película extraordinaria lo dice Carlos Morelli ah, muchachos no para mí es una de las dos mejores películas del año y la mejor película del año para mí y sobre todo y para Guido también es la
0: siguiente no, ya sé,
2: Por la sorpresa que fue Yo Sinceramente se los digo de todo corazón Yo veo tres películas de terror por semana No hay nada que me guste más que una película de terror Y yo ya no me sorprendo más Con una película de terror Y esta a mí me sorprendió Es un debut cinematográfico de un tipo que escribió y la dirigió Que se llama Ari Aster Se llama El legado del diablo o Hereditary Siren. Y es una película que a mí me sorpre... O sea, llegó un... Uno va a ver una película de terror cuando vio montones de... Cuando solo vio prácticamente primer de terror en su vida Y ya sabe qué va a pasar Va a pasar A, B, C Y te divierte el viaje Hay dos o tres secuencias de esta película Que te sorprenden Sorprenden a alguien que ya está totalmente curtido en el género O sea, pasan cosas que no esperas que pasen Y de verdad sentís lo que sentías al
1: principio Cuando veías una película de terror Hay que aclarar ¿Te digo, te, Perdón sí. sí, sí, sí Te felicito Las vi todas Bien eh, y eh, es la primera vez que escucho que alguien hace semejante resumen con tanta autoridad y no además con tanto rigor no sí. no me considero no me considero no, es no, eh. no, no,
0: no, 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 no espectacular no, no puedo creer no, es, es brillante es brillante es brillante seis años tardamos para que se anime excelente ahora excelente
1: trabajo no lo quería hacer esto Guido no
2: le gustó Guido se rió con el final qué decís Carlos de eso
0: Claro, Guido, nuestro profesor, el, productor, no le gustó,
1: ¿No? Me, pero me increpó, me, me dijo cosas horribles. A mí me pareció una película revolucionaria.
2: Una obra eh? maestra
1: del terror, pero es otra cosa. Es, es un más, sí o sí, hay que verla, sí o sí. Va a entrar en la historia
2: del cine de terror, pero, vez, va a quedar entre las 20. Para mí también.
1: ¿Vido? Es una ruptura, es un placer en el sentido más estricto, más amplio y menos convencional de la palabra ¿eh? eh,
0: Pero Guido fue con todos los amigos Van todos ah. abrazados, ah, Van todos abrazados ah, va sin remera 20, Carlos. Abrazado. A Guido le gusta la rápidos y Furioso, todos se emocionó se con fluido. la de que se muere Paul Walker <risa> ah,
1: bueno, <claro. risa> Es muy fuerte eso claro. <risa> Si no resucita, ¿qué hacemos?
0: No. Che, después vamos a subir todo este contenido ¿eh? Dicho todo eso, hacemos un breve repaso sí, dale. ¿no?
2: y cerramos okay. esta sección este, decíamos todas estas películas ustedes las pueden conseguir... ...en vías alternativas, llamémoslo de esta manera... ...salvo, eh, esto no es un golpe que la pueden ir ver en cinear... ...por un precio mínimo, decíamos... ...las ocho películas estren mejores estrenadas en cine hoy por hoy...
0: sí pero este la del, año... ...la del Venado, la de... Sí, ...esa estaba en vías Netflix en
2: algún momento... ...está en Netflix... ...en algún momento estuvo, bueno, eh. bien, yo vi bien, que estaba... ...bien, entonces... ...las demás todavía no llegaron,
1: decíamos... ...entonces... Ah, ...pero además, ¿sabés qué pasa? ...este tipo de trabajo... Y de selección y de, de declaración de amor por el cine sin ningún tipo de prejuicios mm. y de generosidad de armarlo para que otra gente lo pueda gozar. Es extraordinario, ¿eh? es la primera vez que encuentro una cosa así. Espectacular, Gracias, qué más, espectacular,
0: no qué, verdad. Lindo verdad. Esto, ah, es. Es qué lindo esto. ¿eh? No,
1: no
2: puedo más, qué, qué entonces, decíamos, deseo de matar, Gávez autorizado Gracias. para verla. O sea, voy a ver... Dos, esto no es un golpe, la película sobre el golpe de Aldo sí. Alfonsín. Tres, Sicario, dos, Día del Soldado, Gávez autorizado para Tengo verla. Que llevarla, sí. Cuatro, El Sacrificio del Siervo Sagrado, cinco, Yo, Tonia, seis, Halloween, siete y ocho. Y las dos mejores películas del año, Proyecto Florida de John Baker y El Legado del Diablo de Ari Esther, para mí, esto es lo que se vio en cine, ya. La próxima semana, películas navideñas inusuales. La otra semana, películas que no se estrenaron en cine.
0: Acordate que todo esto de Calo, que tanto le gustó a Carlos Morelli, está también en Cinefilia Ninja. Hoy hay un nuevo episodio a las 8 de la noche y después te lo puedes descargar. Tanto de Apple Podcast, como lo puedes escuchar en Spotify, como lo puedes escuchar en Congo.fm.
2: El episodio más volado que tuvimos de Cinefilia Ninja hasta ahora está es? Gabriel Medina, director de Los Paranoicos.
0: Perfecto. Un hombre... De muchas teorías. Perfecto. Carlos, gracias por este lujo. La verdad es que no, era un ustedes, deseo que ha teníamos una, hace mucho un, tiempo. Un ¿eh? enorme
1: placer compartir. Eh,
0: el placer fue nuestro. Gracias, Nacho Morelli, gracias, también gracias. por traer ya, a Nacho tu es viejo. el héroe
1: de, de Invisible. Algunos pero, héroes héroe. no
0: usan capa, viste. Pero usan del andar porque es el director de cocineros argentinos. <risa> <risa> eh, gracias, Nacho, gracias, Carlos, en instantes.